0: 我觉得不管是导演也好，写作的小说家也好，其实我觉得导演跟小说家对我来讲是很相像,像的职业。他们都是讲故事的人，所以他们在讲故事的过程当中，他们有一个很重要、很重要的目标，就是要被看得懂。就你在你写作的能力再怎么花俏，再怎么厉害，别人看不懂你的故事就看不懂。那我觉得传达的目的，其实真的就是为了要被看懂。就像你刚刚在讲，在车上，在车上那部电影应该已经称得上算是近几年来也算称得上是闷到极限的电影之一了吧？有够闷的。你虽然看的，你虽然好觉得好看的人就会觉得很好看，因为会埋入导演所铺陈的事件里面。然后，但是在这个事件里面，他每一个演员的演技表达，说真的又都很又蛮。又都蛮压抑跟内敛的，所以，例如你从头到尾你是看不见，你是看不见男主角他到底在想什么？你看不透，说他叫做怨恨吗？还是他是难过吗？还是他是伤痛吗？他很爱吗？还是怎么样？怎么样？我不知道你懂你懂我的意思吗？就是你是看不见这件事嗯。那看不见这件事，但是在那么多的铺陈里，让男主角一幕一幕一幕一幕的走到后来的时候，他慢慢的去把他的心情传递出来，然后传递出来的过程里，导演在那个时候安插了那一句话。就对你来讲，你体我觉得你想你一个很重要要刚刚在传递的整个过程，其实我觉得有可能有 80% 是在讲那一个导演的。逻辑跟表达，嗯，对，对不对？因为因为写作跟电影，我认为啊，真的很需要逻辑。电影跟写作，我们以前小时候学写作写作文，最重要的是教教你的是什么
1: ？起承转合
0: 。对，就是起承转合然后这个起承转合就是告诉你说，用最白话的哦，就是为什么我要讲这件事？然后因为什么原因？然后，所以怎样怎样怎样，所以我感受到了这件事的重要。然后到了转的时候，就是告诉人家说：“嗯，呃，由于
1: ，但是
0: 对，但是在什么样子的过程里，我体悟到了什么什么什么什么什么什么，什么，所以。”最后就是和，所以我发现，原来那件事情可能不见得只是我所以为的 A B C D E F G， 而是 B P M F， 厄特纳的跟 A B C D 结合在一起的时候带给我的感受。其实你看，我们刚我们刚刚讲的这这这么短的这么一段，它就已经是标准的作作文跟写作跟跟一个写故事的教材了
1: 。嗯，
0: 对不对？所以起承转合的这件事情，其实某一个程度来讲，它就叫做逻辑
1: 。不过啊，其实我就在想，就是如果走进去看我们现在在做的事情，就是室内设计，就是从我们的空间提案开始，像案例，你就很注重你的简报里面要很有逻辑，就是这一连串的过程下来，你很重视每一个条理的分析是不是结合在一起的。整个逻辑的串联是不是可以彼此互串？为什么你会重视逻辑
0: ？我觉得逻辑是讲好故事的根本呐、啊。呃，我们为什么就回到刚刚在讲电影？有些电影就好难看嘛。你觉得为什么有些电影好难看？一个就是看不懂嘛，一个就是你看前面，结果后面跟前面对不上嘛。嗯，然后到了结尾又太突然嘛，所以他他没有办法让你。你可能在看到一半的时候，他出现的那个行为，你会觉得他刚刚又没怎么样，他为什么在这里突然怎么样？好奇怪哦！我们不是看很多影片跟电影，有的时候都有这种感受感觉。嗯，什么男主角为什么在这里突然？他在前面都像个和善的人，他在这一段突然间大开杀戒，然后没有理由、没有原因、没有被交代，然后你就会突然觉得为什么是这样啊？然后结果可能。他在这里大开杀戒，杀了几个人之后，后来他又原谅了这些人，啊、为什么？然后你可能又会觉得好多的疑惑心，心里想说为什么？事实上，这很有可能剧,剧本本身其实搞不好写的很好，哦，搞不好，可是是那个导演或那个是那个剪贴的能力太差，所以就把原本一部应该要很有逻辑的事情被搞烂了。所以其实我觉得看电影。我觉得看电影的确某一个程度是一个很容易、很容易利用逻辑推敲的一个过程。可做室内设计，做室内设计，它其实我觉得某一个程度上，他在讲的事情也是一样，因为我们给予我们的品牌、我们的甲方，我们就是在帮他塑造一个这个空间跟品牌之间连接创意的过程。所以这个连接创意的过程，它不可能没有关系。它一定会有逻辑的存在，会有逻辑的存在，就是甲方的他们到底想要呈现一间什么样子的餐厅，它一定有一个它的企图嘛？那这个企图是什么？所以我要帮他塑造这个空间的时候，如果例如举例，他要做的就是什么一个非常健康、带有带有时尚感的热火餐厅。好了，那。我今天如果我要提出一个概念给他，那我这个概念需不需要跟他讲的健康跟生活概念有关
1: ？需要
0: 啊，需要嘛。那很多有的时候有可能有些设计师，他提的是一个字体的风格嘛
1: ？嗯
0: ，他如果天生他习惯做的就都是比较比较冷、利落、线条非常的简贴。那他要怎么样让这件事情可以跟刚刚讲的这个健康？跟这个热火产生关系呢？不是不是说他们就一定没关系哦，也不是说就不行哦。可是他必须讲出一个逻辑来告诉人家为什么从这里可以到这里。如果你讲不好这件事，我是甲方，我就会觉得，那，你这个就明明看起来就很冰冷啊。这里那这样哪里健康了？你明明都用黑色啊，哪里健康了？这样哪里热火了？可是我问你哦，你觉得不可能吗？
1: 可能呢、啊？可
0: 能呢、欸，那你觉得你你说说看我，我你觉得为什么可能？为什么其实刚刚讲的很冰冷黑色的也可以变热火跟跟健康？为什么
1: ？这就是需要有一个有一个你怎么看待健康，跟你怎么看待黑色的观点嘛？对。然后你要怎么把这个观点用一个合乎常理的推敲，告诉他说：“哎，你看到、哦、其实黑色就等于健康，其实健康就等于黑色，是这样。
0: ”这个时候就是跟你的表达有很有大很大的关系，你有没有能力整理这些资讯？好，再来，上次我们在讲，我们上次在讲说那个解毒的这件事，嗯，我们不是在就在讲这件事，我们在讲说你必须要累积很多的知识嘛，嗯，你要累积很多的知识，跟你要累积你看待很多事物的认知。当你累积了这些事情之后，你你你就可以把不同的事物，不不管是从历史里、文化里、食物里，然后的认知的这些关的的这些讯息拉出来之后，把它结合在一起，变成一个你新的解读它的方式。这个时候，你把这个解读它的方式放到了刚刚我们讲的这个黑色的冰冷的，然后的这个空间里，你要怎么样再把它转到健康里？你可能就会在这里面去把你的知识也一起放进来，例如你可能会去解读说，呃，冰冷其实是一个材料，但是这些材料是为了对比健康，<笑>然后所以它代表着什么？因此，我认为这样子是代表着这个品牌的健康。所以，其实说故事的能力超级重要的。可是说故事能够说得好，你就不可能没有逻辑的推演。这些逻辑的推演是可以把一般人以为的欢乐与善良，嗯、结果却用我们觉得的黑暗跟跟什么黑暗跟邪恶的感觉，哦、然后但是却拿拿拿着它来反映它，然后告诉你说：“那你买它吧。”你也可以解释说：“哎，阿、啊、年，那这不叫话术吗？”你也可以这样解释，你也可以说，这不是就是话术吗？这不是骗人吗？这不是是什么吗？我觉得不是，我觉得以我们不是宗教啊， uh. 所以我们说这做,<笑>做的事情其实不会去害人。Uh. 我们我们在呈现室内设计的时候，其实目的是为了呈现出一个电与品牌的格调跟特质
1: 。对
0: ，所以当我们在塑造出它可能是一个黑色版的健康跟黑色版的乐活的时候，这个。怎么定义他的乐活与健康的关键，就变成是我怎么解读这件事，所以我怎么去推销这件事情来给我的甲方理解，然后我如何利用裸体告诉他说，一般人看的是 A、B、C， 可是我找出了 D、E、F 来转化它，因此转化完了之后可以出现，最后我们的结果是往黑色走，往暗黑版走。嗯，哎，可是这是经过一个逻体推演来告诉他的，他并不是一个强词夺理的。好，讲白了，如果你今天这个逻体不够好，你就觉得是强词夺理，你就不要买单而已啊。很多的提案不就是这样吗？就是他可能来跟我讲说，他想要做呃垂直水平对线的，然后时尚感的设计，可是我最后给他的却是一个呃胡桃木啊、中古贴皮啊，有一点线板的设计。那他明明叫我达成 A， 我却达成了 B， 那为什么他要买单？他要买单的原因，就是因为我的结果，我所推演的逻辑，我表达给他的方式，让他听了之后他接受，甚至于他听的他很喜欢，所以他就觉得
1: 啊，我觉得你
0: 真的是讲的太好了，我也觉得很棒，所以我决定买单了
1: 。所以其实逻辑存在的目的在，在、呃、啊，我们刚刚讲的电影、文学跟设计。他的重点是要去说服别人吗？还是要去让别人理解我在干嘛？其实我必须
0: 说，我觉得这件事情本来就有一点吊轨
1: 。就是
0: 随着随着我的年纪的增长，哦、有的时候我我偶尔我也会突然怀疑说，说我真的需要解释那么多吗？我真的需要解释那么多吗？这样子，这个的确，你说我有没有这样的疑惑？我我发现我有的时候也有。可是啊，在可是在我整个。工作的历程里，就是从我做室内设计开始到现在的历程里，我的确说真的，借由裸体讲述出来对于一个空间解读的故事，它的确对于我在业界上也好，或者是国际的得奖上也好，我觉得真的是非常的有帮助，因为它帮助了让我的业主或让我的让那些评审在。看待我的作品的时候，更容易的理解我想表达的事情
1: ，更能够抓到你在这个作品的重点
0: 。对，更能够抓到。所以，我我所讲话的方式，甚或是呃我们在投稿的时候写的设计理念，这些设计理念其实它就已经很清晰的将我为什么做出一个这样子的设计的提承转合都讲完一次了。所以。不管是我 present 还是是投稿，我的业主们他们就会觉得，哎，我听懂你在干嘛了，我我听懂，所以我我喜欢你这个设计，所以我就愿意购买你你这个设计的目标。虽然它可能跟我原本提给你的不一样，但这就是说服的能力啊！我最近不是很红的那个《黑暗荣耀》吗？嗯，我觉得《黑暗荣耀》的铺陈的的剪辑方式，我就觉得很猛啊，我觉得很厉害。他剪辑的方法，他就是讲一件事，当你以为他讲完了，但是他又没真的讲完。对，然后他就开始讲下一件事。对，然后他开始讲下一件事情也没有违和感，但是他到了某一个点的时候，他就突然去讲那一件事情没讲完的事，拿来呼应他后面所做的别件事。我觉得很强诶，如果他是一口气把那一段都演完，才接下一段。那个戏剧张力就不见了。例如，他在哎，这样好像会剧透吗？对，那先先比较好。<笑><笑>好，那我要讲的事情是，对于一般人来讲，在看这个戏剧的时候，如果你没有一点点的敏感度，其实他这么样的铺陈，你完全都不会觉得哪里怪。但是你，你还是会在最后，他突然转到我前面再去讲一次那件事的时候，你会有一种哇的感觉。可是说实在的，就算没有，那又怎么样？可是我觉得他们的剪贴跟编剧的厉害，就是在于这一个来回跳动的过程，它都是有目的的。这个来回跳动的过程，让某些事情的逻辑不是单一的线性，而是是互相串联的交错。哦、然后这个互相串联的交错，你就发现都有关系。如果今天只是单一的线性的逻辑的时候，哎，它就叫做它就叫做一条线的讲完一个故事而已。可是你就感觉不找不到说这里面的十个主角之间错综复杂的关联，原来在每一个细节里都可以互相串联的。这个就是我们之前在讲简报里的逻辑。我们那时候在讲简报，不是也在讲这件事？我说我说单一讲一个起承转合没什么难。可我讲完了体承转合之后，我如何把合的部分拉回来体，然后把转的部分拉回来承，然后但是互相串联都不会被打破，都不会被攻破。如果像以前在做简报，你还记得吗？做简报，嗯，你是不是简报完，我就开始一直问问题，我就开始问你说、嗯，那为什么这里是讲的是这个？你前面讲的是什么？为什么搭不起来？为什么这里没有搭到？然后？很多学同学们不是每一个都会这样，嗯、呃、嗯，欸、对哦，不知道为什么，嗯，这个就是因为逻辑不好啊，讲白了。但是当你把逻辑训练到一定的程度的时候，这些东西它就会相互都有都有关联
1: 。哎、欸，我觉得你刚刚讲那个线性的逻辑跟乱穿式的逻辑，这蛮有趣的。
0: 所、就
1: 、以、是、一般就以我来讲好了，我就会觉得所谓的逻辑就是。一个线性的过程，因为 A 所以 B， 因为 B 所以 C， 它是一个像铁轨这样，它是一个直线型的过程。嗯，但是像《黑暗荣耀》啊，或是一些比较厉害的编剧，它是 A C， 然后 C 再窜到 E， 然后 E 再回 B， 就是他这样子的乱窜，它也是有逻辑的。
0: 就他是因为他是为了推进这个故事继续往前，然后去铺成，对，把这里的一小段 A 拿到后面，把这里的 D 拿到前面。他
1: 是为了跳过 B 跳过 B 的，他不是因为忘记有 B， 所以他没有把它摆上来。对，我觉得这蛮
0: 有趣的。但是这个很花时间，嗯，就是说实在的，要做难的事，真的，真的，他就是是一个很需要累积知识跟时间去耗费的过程。我们如果把这个表达，因为我们刚刚几乎。因为今天在讲这个表达的事情，还有这个逻辑的事情，我们其实是把它的范围拉得很广的
1: 。嗯
0: ，这个表达以及逻辑，它已经连接，几乎可以被连接到品牌，被连接到广告，被连接到各个范围去了。你看这样讲，如果今天无印良品，无印良品给你什么感觉
1: ？很居家日式，然后很简约、很舒服的感觉。哎，
0: 对，所以无印良品的广告。如果出现夜店，你会觉得搭吗？不行啊，违和到不行，这叫做没有裸辑嘛。嗯，所以他天天如果拍了一个广告，是一个穿短裙然后很辣的,的美少女，然后化浓妆，就穿无印良品的拖鞋在夜店里跳舞，不管这个画面拍的再怎么好看，你都还是会觉得这就不是无印良品啊，这没有裸体啊。所以裸体这件事情，它是可以被运用到各个。各个方面的，它是在每一件事情里，它都可以被反映的
1: 。等于每一个表达，每一个传递一件事情，都有它的因果关系。嗯
0: 、对，所以如果如果你要让你的逻辑正确，你就是不停的要检视你前面写过的因果嘛，你才可以让它越来越清楚啊。不合理其实就是在这整件事今天的这整件事里，其实算算是一个很重要的关键，因为你要让你的表达合理。但是你的表达怎么样让大家觉得精彩，又是另外一件事我我很有逻辑，我可以忠诚的表达出来，这也这就已经是基本的能力。但是我如何有逻辑？但是我表达的时候又可以把这个逻辑相互串联，然后塑造出一个很难攻破的一个的一个叙事，然后这个叙事它就会变得更有价值。所以，例如。我们在讲在车上也好，或者是刚刚在讲《黑暗荣耀》也好，它本身它们都是它们是用了两种不一样的非线性的方法在表达这些电影，可是这个表达出来的戏剧张力都可以让你在某一刻的时候感受到强烈的震撼。所以在车上所有的平铺直述都为了最后在某几个关键的的回应的时候，让你感觉到有一种觉得内心被撞撞击一下的那个过程。《黑暗荣耀》也是，他在每一集的某一个时段，就会突突然的出现某一个画面，让你心里有一种觉得，啊，这是什么啊？原来是这样的一种惊喜感，这种惊喜感就就是我们讲的引人入胜啊。例如，我我觉得一定很多人都听过很多的演讲，那我觉得我们应该都不不否认。例如我自己，我就觉得蒋勋老师的演讲真的就是。会让引人入胜，而且是精彩的。然后他他的演讲当然都有某一种他想传递的讯息，然后那个讯息我觉得就已经跟他这个人很像了。但是他不管拿哪一个题目来讲述一个类似他想表达的事，你依然都还是会觉得哇，好厉害哦！就是会很想继续听下去。那就像那个谁，谢哲琴。谢泽清的演讲也是，你会在他的演讲里感受到他的知识的丰富度，然后他懂得如何将他知识的丰富度串联到他想谈的主题哦。这有的时候他切进去讲这件事的时候，你在某一天还会想说这跟题目有什么关系？可最后讲完完全是连在一起的
1: 。嗯，这
0: 种的深度，它它已经就是取决于跟一个人之间有厚度的关联了。可是有一种人的演讲是这样，有很多华丽的词汇。然后有很多你没看过的书里面写的文字，他把每件事情都用很复杂，不要讲复杂，都用被修饰过的词语，然后在表达那些事。可是当你真正看见他的作品，或你真正看到他给予你看的画面的时候，你却无感。那个时候，你就会突然有一种，你突然有一种空洞感。可是，是不是每一个人都可以感受到？我认为不见得。可能对于所谓的普罗大众，对于一般普罗大众，他对于某一种类型的东西的知识含量还没有达到一定的水准的时候，他可能就不会很明显感觉到说：“哇，原来这个人很空洞。”但这跟逻辑跟本达没关系吧？只是单纯就是他过度华丽。我不确定，太 over 了这样子。我不确定，我不确定，我不觉得他太 over。我也没有到觉得这个人太 over。我也没有觉得到他们的演讲真的很糟。可是我就是觉得有点可惜的是，他没有办法，就是他让我感受到看到了我看到了破绽与缺点，但是我不知道这是他的，这代表着是他的裸体不好吗？还是也许不是他裸体不好，是他真的作品不好？我觉得好的裸体与表达不代表为了一直去强调自己厉害，我觉得不是。我觉得我的设计它可以只是中等。也许我就是一个中等的人，就像我觉得，比起例如比起蒋勋老师，我觉得我的演讲一定就是比蒋勋老师弱，如果这有什么好讨论的？对，对于现在的我来讲，我觉得我就是这么认为啊。但但是，我想不想以后跟他一样厉害？我想，所以我会继续努力的，这没有问题。但是现在的我，如果就是在这个频率上，就是在这个我的规格就还在这那我就好好讲我这个规格的事就好了。但是我觉得我刚刚想讲的事情是，好。那假设我就是一个中等，我的设计就是，假设我做的空间设计就都不是厉害的设计啦、啊。然后我做的设计它就都是普遍人、普通人还可接受的设计啦、啊。那我一样可以用我很棒的裸辑跟表达来告诉大家，我为什么做的是这样的事啊？而不需要一定要用华丽的词汇，或者是硬把自己讲的好像很厉害，想要告诉别人我很厉害一般来讲事情啊，何苦呢？你可以慢慢变得更厉害。可是，在我们还没真的变那么厉害之前，我们也可以好好的让大家知道我是怎么样的人，然后而听而愿意来跟我们交谈，然后来找我们合作。虽然也许来找我们合作的还是是还在某一个 level 的案子，可是不好吗？因为我可以更真诚的把我想的事情讲清楚，而不是为了想要塑造一个厉害的逻辑跟厉害的表达而变成了一个过度的包装，或者是，或者是是一个过度的传递啊
1: 。哎，这个这个应该是跟逻辑跟表达没有关系，只是纯粹是个人的花招而已吧？这跟人这这个比较是跟人有关。对，这个跟人有关，这个就是跟逻辑跟表达，就是，可是他逻辑跟表达这件事没有错，只是有些人可能会然后太太炫技。对，这这个跟人有關我觉得是
0: ，就是你可能你逻辑跟表达能力真的很强，但是你过度了，我觉得那也很可惜。可是返回来，其实你更真诚的讲某些东西而产产出的逻辑跟表达，搞不好不用那么厉害，反而更打动别人。当你的逻辑越好。你表达事情的时候，就可以用越简单的语言讲。我们刚刚前面在讲无印良品，我们刚刚在举那个例，那你还记得四二十年前袁言在当无印良品的总监？袁言在释出的海报就是都都是广大的大地、沙漠、沿海，然后大海，然后草地，然后在那么这么长幅的海报里，有很长的草地，然后上面站一个人。很长的沿海上面站一个人，很长的什么站上面站一个人，然后那个画面就是让你有一种觉得，我跟你讲，他他完全不需要明确的语言，他就是用那个海报，然后就打着无印良品，你就已经有一种被打动了的氛围。你如果拿那个时候原站的那那个海报，你再来看现在无印良品海报，你是重新，你真的会觉得天哪，那个、时候原站真的超强的、啊。你说没有逻辑吗？我们还需要刻意解释吗？好像不用，对不对？大家可以去看一下那那个海报，有很多现在的年轻人可能应该有看过，只是不不知道原来自己看过而已。嗯，那我觉得这个就是高干的高干的创意者或艺术者，他们利用自己的逻辑去推演出关于一个品牌的价值，而用了一个很简单的方法就讲完它的价值。我不需要告诉你我用什么功法做。做我的碗，做我的设计，我不需要一个一个告诉你这些设计有多好，重要吗？重要的是，我们就是这个样子。如果你觉得你也是这样的人，就来买我们的东西吧
1: 。嗯，这个就是高干到一个程度，他的逻辑已经内化到他的作品里面，是传递出来，已经不需要用他的嘴巴来解释了。这样子
0: ，对，我觉得真的是。